0: Der AKZensus hat äh, Beratungshotline geprüft. Und zwar die Qualität der Telefonhotlines der Statistischen Landesämter. Gestern am Dienstag, den 22.02.11, wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Für meinen Kollegen Mirko war das Anlass, die Gegner der Volkszählung, die den Zensus 2011 für verfassungswidrig halten, zu interviewen. Er sprach mit Werner Hülsmann vom AK-Zensus. Und dieses Gespräch mit Werner Hülsmann hört ihr jetzt?
1: Das wurde der äh, Statistischen Landesämter angerufen, die Hotlines, die also die Auskunft zum Zensus äh, 2011 geben sollten. Und es wurde ein Katalog mit vier eigentlich nicht ganz so schwierigen Fragen äh, jeweils gestellt.
0: Keine der getesteten Hotlines schnitt bei diesem Test gut ab.
1: Es gab keine der befragten äh, äh, Personen oder Hotlines, die alle Antworten korrekt gegeben hätten. Teilweise sind die Hotlines auch sehr schwierig zu finden äh, gewesen, die Nummern für diese Hotlines. Ähm, Teilweise waren die Leute nur äh, bezüglich der schon eher seit November laufenden äh, Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszählung überhaupt äh, in der Lage, Auskünfte zu geben. Ähm, Das ist eigentlich kein äh, gutes Bild, spiegelt aber wieder, dass ja auch, ich sag mal, allgemein die Bevölkerung äh, noch sehr wenig äh, über die Volkszählung informiert worden ist.
0: Vier Fragen wurden gestellt, unter anderem, ob man den Volkszähler ins Haus lassen muss. Muss man das?
1: Den Volkszähler muss man natürlich nicht ins Haus lassen. Wir haben äh, hier immer noch das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Volkszähler ist allerdings berechtigt, ein paar Angaben zu erhalten, äh, wie viele Bewohner die Wohnung hat. Zum Beispiel darf er äh, erfragen und äh, dann ist man eigentlich auch verpflichtet, diese Angaben auch zu machen. Also Namen, Geburtsdatum, Geschlecht muss man angeben. Also Namen, Geburtsdatum von einem selber, Anzahl der Personen im Haushalt und äh, im Zweifelsfall Anschrift und Lage der Wohnung im Gebäude bestätigen oder korrigieren. Diese Angaben ist man verpflichtet, ich sag mal, auch an der Tür sozusagen zu machen. Mehr muss, der, muss man dem Volkszähler an der Tür nicht sagen.
0: Wenn man dem Volkszähler die Tür vor der Nase zuschlägt?
1: Dann könnte er das als Auskunftsverweigerung äh, vermerken und entweder würde er es vielleicht dann nochmal versuchen oder es würde dann im schriftlichen Wege äh, passieren. Wenn man allerdings äh, zufälligerweise nur Besucher der Wohnung ist, kann man natürlich diese Angaben äh, gar nicht machen.
0: Was spricht eigentlich gegen diese Volkszählung?
1: Gegen die Volkszählung spricht vieles. A äh, ist sie in der Form, äh, geht sie über die Forderungen der eg richtlinie zur 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 Volkszählung hinaus, es werden Sachen erfragt und weiter gefasst, als die eg richtlinie vorschreiben würde. Die Volkszählung ist in der Form für die Zwecke, für die sie eigentlich sein soll, nicht, nicht erforderlich. Da braucht man wesentlich weniger Daten. Und was wir auch als ganz, ganz kritisch sehen, ist zum Beispiel, dass verschiedene andere Daten des Staates, die beim Staat gespeichert sind, Meldeämter, als auch ähm, Bundesagentur für Arbeit, wo dann halt Sozialversicherungsdaten über Beschäftigungsverhältnisse gespeichert sind, als auch die äh, bundesbehördlichen Arbeitgeber ihre Daten über die Beschäftigten preisgeben müssen im Rahmen dieser sogenannten registergestützten Volkszählung. Dann äh, halten wir es für sehr kritisch, dass äh, in Deutschland bei der Volkszählung, was halt über die EU hinausgeht, ähm, die Kirchensteuerzugehörigkeit erfasst wird, also auch bei dieser Registerzusammenführung und in der Haushaltsbefragung dann zusätzlich noch nach weiteren Religionen gefragt wird. Die Frage als einzige unter den ganzen Fragen ist zwar zwar freiwillig, aber die Nichtbeantwortung einer solchen Frage drückt ja auch dann schon wieder eine religiöse oder besser gesagt dann eine nicht-religiöse Überzeugung aus. Von daher ist das mit der Freiwilligkeit natürlich auch ein bisschen fragwürdig.
0: Ist es nicht hinfällig in Zeiten von Facebook, sich über diesen Datensammelwahn zu beschweren?
1: Nein, Sicher nicht. Aus dem ganz einfachen Grunde, wer bei Facebook seine Daten hineingibt, ist, ich sag mal, selber schuld. Er ist vielleicht nicht ausreichend darüber informiert, welche Risiken das mit sich bringt. Also das ist ja etwas, was man gerade an Facebook zu kritisieren hat. Die halten es mit dem Datenschutz ja nicht so besonders. Aber wer... In Kenntnis der Risiken, die er eingeht, sich bewusst dafür entscheidet, auf Facebook seine Daten zu veröffentlichen, der macht das ja freiwillig. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht des Datenschutzes schließt natürlich auch ein, dass, wenn ich will, auch meine Daten natürlich preisgeben darf. Bei der Volkszählung ist es dagegen anders. Die 10% der Haushalte, die befragt werden, werden zwangsweise befragt. Die Gebäude- und Wöhnungseigentümer werden auch alle zwangsweise befragt. Und selbst die, die nicht befragt werden, die bekommen es dann eventuell noch gar nicht mal mit, dass ihre Daten aus den verschiedenen genannten Quellen zusammengeführt werden und haben noch nicht mal die Möglichkeit, auf dem Rechtswege dagegen vorzugehen, weil sie ja gar nicht beteiligt sind, sondern ohne ihre Beteiligung aus diesen verschiedenen Quellen die Daten zusammengefasst werden.
0: Die Kampagne Zensus 11 will gegen die diesjährige Volkszählung vorgehen. Unter dem Motto Befragt die Befrager können wir uns zum Beispiel von der Seite www.zensus11.de einen Fragenkatalog herunterladen und ausdrucken zur Vorlage bei den örtlichen Behörden.
1: Das ist allerdings auch nur ähm, nicht eine äh, sondern nur um deutlich zu machen, hier gibt es Leute, die sehen das alles kritisch und hinterfragen
0: es. Zum Boykott ruft er nicht auf?
1: Naja, der offizielle Aufruf zum Boykott ist natürlich äh, schwierig, weil äh, natürlich dann wiederum selber strafrechtlich oder zumindest äh, bußgeldmäßig relevant und von daher werden wir natürlich nicht offiziell zum Boykott aufrufen. Ich denke aber, es wird Initiativen geben in den verschiedenen äh, Städten, die vielleicht auch dann ganz bewusst in anonymisierter Form, sag ich mal, äh, dann auch zum Boykott aufrufen werden.
0: Das Aufrufen zum Boykott kann also sanktioniert werden. Womit muss ich denn rechnen, wenn ich den Zensus 2011 boykottiere?
1: Die Auskunft ist halt, wie gesagt, verpflichtend, also wer in die Haushaltsbefragung kommt oder als äh, Gebäude- und Wohnungseigentümer, dann äh, da werden ja alle befragt, der muss Auskunft erteilen, äh, ansonsten äh, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld äh, belegt werden kann, aber zuerst werden die Erhebungsstellen versuchen, über Zwangsgelder ähm, dann doch noch ähm, etwaige äh, Auskunftsunwillige davon zu überzeugen, weil Zwangsgelder haben ja für den Betroffenen den Nachteil, dass sie mehrfach verhängt und auch gestuft verhängt werden können. Hier kann es allerdings helfen, wenn man äh, Rechtsmittel einlegt, also wenn man dann den Bescheid zur Auskunftserteilung bekommt, Widerspruch einlegt und beim zuständigen Verwaltungsgericht einen Eilantrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stellt. Während dieses Verfahren läuft, sollte eigentlich ein Zwangsgeld nicht verhängt werden dürfen. Und die Erfahrung aus 1987, es häufig so sein wird, dass bis dann äh, hierüber entschieden worden ist, der Fragebogen gar nicht mehr angenommen äh, wird, weil äh, sozusagen äh, der Annahmeschluss dann vorbei ist und dass man dann, weil man ja gar nicht mehr gezwungen werden kann zur Auskunft, da diese ja nicht mehr möglich ist, dann nur noch mit einem Bußgeld äh, belegt wird. Ich habe das 1987 äh, durchgespielt Also nicht einfach nur boykottiert, sondern wie gesagt diese rechtlichen Schritte eingelegt und bin dann mit einem Bußgeld deutlich unter 100 D-Mark davongekommen.
0: 1987 gab es ja eine breite Bewegung gegen die Volkszählung. Warum ist es beim Zensus 11 nicht so?
1: Bei der diesjährigen Volkszählung haben wir aus mehreren Gründen keine große Protestbewegung. A, wissen viele noch gar nicht, dass die Volkszählung äh, ja im Prinzip seit 1. November schon im Gange ist, durch diesen äh, Registerabgleich, durch die äh dass halt äh, viele Leute gar nicht befragt werden und ähm, die äh, das Bundesamt für Statistik und die Landesämter für Statistik äh, scheinen sich äh, bezüglich äh, der äh, Öffentlichkeitsarbeit damit äh, zu beschränken, äh, darauf zu beschränken, dass äh, es halt eine Webseite gibt und äh, dass ab und an mal Pressemitteilungen veröffentlicht werden, ein breites Verteilen von äh, Flyern äh, zur Volkszählung, also jetzt von offiziellen Flyern oder äh, Plakatieren oder ähnliches ist nicht zu erkennen. Und das war 1987 anders. Da wurde natürlich auch schon von den öffentlichen Stellen für die Volkszählung geworben. Bisher geschieht das nur sehr marginal, so dass ich schätze, die Hälfte der Bevölkerung noch gar nicht mitgekriegt hat, was da in noch nicht mal mehr drei Monaten da vor der Tür steht.
0: Beziehungsweise schon im Gange ist. Der Registerabgleich hat ja bereits begonnen.
1: Die Bundesagentur für Arbeit und äh, die Meldebehörden, die haben die ersten Datenlieferungen äh, schon zum 1. November an die statistischen Ämter gegeben. Zum 9. Mai gibt es dann nochmal eine Lieferung. Und für alle Fälle, wo es dann halt später noch Korrekturen mit dem Stichtag 9. Mai gibt, gibt es zum 9. August auch nochmal eine Lieferung.
0: Habe ich als Bürger das Recht zu erfahren, ob und welche Daten weitergereicht wurden?
1: Nein. Bundesdatenschutzgesetz äh, gibt es dieses Auskunftsrecht, das würde dann die Bundesagentur für Arbeit äh, treffen bzw. bei den in Bundesbehörden äh, beschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, dann halt die jeweiligen Arbeitgeber äh, betreffen. Und für die Meldeämter richtet es sich nach den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen. Aber ich habe da grundsätzlich das Recht äh, zu erfahren, welche Daten von mir übermittelt worden sind. Allerdings kann ich diese Auskunft eigentlich erst am 9. Mai oder danach beantragen. Was man jetzt natürlich schon machen kann, ist vorsorglich mal nachzufragen, hey liebe Bundesagentur für Arbeit, welche Daten hast du denn überhaupt über mich gespeichert? Oder hey liebe Meldebehörde oder Bürgerbüro, Bürgeramt, wie das äh, unterschiedliche heißt. Welche Daten habt ihr im Rahmen des Meldewesens über mich gespeichert? Dann kann ich nach Abgleich mit dem Zensusgesetz genau schauen, was dann voraussichtlich am 9. Mai übermittelt werden wird.
0: Habe ich da Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen?
1: Gegen den Registerabgleich sehe ich keine Widerspruchsmöglichkeiten. Also es soll zwar, ich sage mal, verwaltungsrechtliche, Konstruktionen geben, dass man da was machen kann. Aber da ich ja keinen Bescheid bekomme, was ja dann äh, eigentlich dann der Auslöser eines äh, Rechtsverfahrens äh, wäre, äh, sehe ich das da als sehr schwierig an. Also Widerspruchsmöglichkeiten, also den normalen Rechtsweg einschreiten können in erster Linie die Leute, die in die Haushaltsbefragung kommen und die Gebäude- und Wohnungseigentümer, die ja zu 100 Prozent befragt werden.
0: Das heißt, alle Gebäude und Wohnungseigentümer werden gefragt ja. und die müssen sich dann entscheiden, ob sie da mitmachen oder Widerspruch einlegen.
1: Genau, auch die müssen das entscheiden und es gibt äh, äh, gerade im Bereich von Hausverwaltungen schon die eine oder andere, die sich entschieden haben, das nicht mitmachen zu wollen.
0: Weitere Informationen auch für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer finden sich im Internet.
1: Sie haben eine Webseite. Äh, mit dem Namen Census 11de Es gibt äh, auch einen Blog, der ist unter census 11de erreichbar. Dort äh, kann man sich dann informieren, was es äh, an Aktionen gibt, welche Informationsmaterialien man wo bekommt und kann sich halt mit kritischen Informationen äh, versorgen, seine eigene Meinung bilden und dann hoffentlich selber auch die kritischen Informationen weiterverbreiten.